1: Ja, I det här rummet har jag då suttit i decennier och det känns mycket märkligt för mig att komma in och se att... Eh... Det är omgjort helt och hållet, en massa konstiga mikrofoner och konstiga mixerbord eller vad det heter för någonting. Det känns lite vemodigt samtidigt. Du satt här i, hur länge då? Hur många år? Jag jobbat på Expressen 38 år. Jag har alltid haft eget rum. I det här rummet, just det här rummet har jag suttit kanske 20-25 år.
0: Mellan tummen och pekfingret, hur många timmar har du suttit här och, och grävt? Det,
1: ja, det, <laughs> det kan jag inte räkna ut. Jag vågar inte räkna ut det. Men det är ju många timmar.
0: Hur många timmar har du suttit och låtsas jobbat här då?
1: Massor med timmar. Du brukade stänga dörren så, så chefen trodde att jag var väldigt upptagen. Då satt jag liksom
0: tillbakalutad och mediterade. Så. Du har gjort en mängd avslöjanden och eh, att, att kalla dig murvel. Du har kallats många ord. Ja. Stjärnslaskreporter hu, Hur känns det nu? Du har blivit kallad så mycket konstigt.
1: Ja, stjärnslaskreporter. Det är jag lite halvstolt över faktiskt. Stjärnslaskreporter, ja. ja man tog bort det med slask så var ganska bra tycker jag. Stjärnreporter tycker jag låter bättre på något sätt. Mats Gellerfelt, författare och kritiker kallade mig odiös en gång. Jag kommer inte ihåg vilket sammanhang det var. Jag visste inte då vad ordet odiös betydde. Så jag tvingades slå upp det i en sån gammaldags ordbok. Och det var något väldigt, väldigt negativt och fult. Så jag vet, jag fortfarande vet jag inte varför jag kallas odiös.
0: Men, men kan du inte vad, vad betyder det?
1: Jag kommer inte ihåg riktigt det. Nej, det var Vi får kolla det efterhand. Här. Som är obehagligt, något väldigt negativt. Sådär. Jag känner mig väldigt odiös sen Min alltså ja, identitet, jag är odiös.
0: Finns det någon reaktion som har gjort dig uppriktigt ledsen?
1: Nej, det, nej svårt är nej. Absolut nej. Eftersom jag skiljer på något sätt i någon mening då mellan det här professionella reporterjobbet och mina privata känslor. Jag har inte deppat ihop på något. Det att man får, I det här jobbet, om man jobbar så länge som man har gjort det, så man får naturligt vara beredd. Om man ju skriver då artiklar som uppfattas som kontroversiella får man vara beredd på kritik och kommentarer och eh, negativa synpunkter och påhopp.
0: Det är något som ingår tycker
1: jag. Det ingår, ja.
0: Du har jobbat med traditionell journalistik. Nu har ditt gamla arbetsrum som vi har pratat om gjorts om till en poddstudio. Och det här blir också en podd som finns att ladda ner på iTunes och Expressen.se. Den här utvecklingen framåt, vad tror du journalistiken väntar framöver, utvecklingsmässigt?
1: Den tekniska utvecklingen accelererar ju sedan ett stort, ganska stort antal år tillbaka nu. Det är en sak. Tillgängligheten 24 timmar om dygnet det är en helt annan miljö nu i, i journalistiken än vad det var när jag började naturligtvis i yrket. Mycket, mycket hårdare konkurrens, internet har kommit, fanns ju inte förut, snabbheten och allting sånt. Det är så att säga den tekniska orsaken till att journalistiken möjligen förändras. Däremot så brukar jag säga så här att själva, jag har ju varit reporter 47 år faktiskt totalt grundjobbet, alltså hantverket att vara reporter, det är ingen stor förändring tycker jag man försöker då ha ett, ha ett stort kontaktnät man försöker få fram egna nyheter skrivandet är också i stort sett likadant även på min tid hade vi skrivmaskiner nu är det något annat här men... alltså poängen som jag tycker det är att själva hantverket som reporter, journalist då, eh, har inte nämnvärt förändrats jag tror inte att papperstidningarna kommer att dö. Några kommer naturligtvis att försvinna. Men jag tror att äh, den här formen med print, som vi i branschen kallar det, alltså papperstidningar, äh, kommer att överleva. Icke minst gäller det Expressen. Jag tror att Expressen finns om 20 år. Så vet jag förstått statistiken, når Expressen idag via alla kanaler fler mm. läsare än vad Expressen gjorde då. Så det var ju bara papperstidningen då, var print.
0: Eller hur viktig är en grävande journalistik? Den är superviktig. Varför då?
1: Därför att det gäller för alla tidningar, inklusive naturligtvis Expressen. som är, Den här tidningen har varit väldigt lyckosam i gällande grävande journalistik. Det beror på att tidningsledningen har satsat på det och gör det fortfarande. Och det tycker jag är väldigt, väldigt positivt. Det är viktigt eh, för en tidning att ha eget material. Gärna avslöjande som vi kallar det då. Eh, för att markera... Eh, för latiniens identitet. Plus att det är väldigt oerhört viktigt för läsarna och så lite högtravande. viktigt för demokratin också. Den här tidningen Expressen har haft ett otal avslöjanden och grävande. Och många rapporter är ju prisbelönta.
0: Om jag läser den här meningen för dig. Affärstidsutredningens förslag möter föga gehör i Helsingland.
1: Det var en. Kanske inte riktigt kommersiell rubrik. Jag vet inte hur mycket vi sålde på den. den Åh, här... Kan du berätta vad det är för ja, Självklart, jag håller på med det. <laughs> det var min absolut första artikel som var publicerade i Hudiksvalls tidningen. Den 3 juli 1965. Då var jag 17 år gammal. Och det var den första texten jag skrev. Det var inte jag som satte rubriken. Men ja, jag har, Det stod IH, Ingvar Hedlund med initialer. Då. Jag var jättestolt, fantastiskt. IH står det, text i en tidning.
0: Berätta hur det gick till när du fick jobb där.
1: Jag kommer ursprungligen från Östersund, men eh, vistades alla somrar och jular också på mina morföräldrars bongård utanför Hördexal. Jag tröttnade på gymnasiet i Östersund så jag gick jag bara två år. Sen hoppade jag av sista året. Jag var väldigt skoltrött, hade urusla betyg. Tycker jag. I alla fall tyckte jag det då. Vad eh, hade, hade du för
0: betyg för frågan Ja,
1: det var dåligt. Det var inget, inget underkänt tror jag. Men det var så där väldigt medelmåttigt.
0: Blev, blev dina föräldrar besvikna? Eller ja, det, det någon?
1: De sa ingenting men det antar de... jag tog de var. Stud... Jag har inte tagit studentexamen ens. Det är Nej. helt obildat. I alla fall då hade jag en berömd kusin som heter Bernt Ahlqvist. Som var chefredaktör då på Östra Småland. Han blev sen diplomat. Han var den största stjärnan i släkten. Han jobbade också på Expressen. Jag tänkte att nu ska jag bli, jag måste bli som Bernt. Jag vill bli journalist. Det var han som inspirerade mig till det då. Jag tyckte det var så häftigt att han flög runt och reste hela tiden. Så en stor, stor bild på honom i Expressen. Och så. När jag slutade då i skolan i Ossesön i uh, mitten av juni 1965. En vecka senare gick jag upp till Hudiksvalls tidningen. Uh, och sa att jag ville prata med chefredaktören Olof Trollin har så en lite förskrämd receptionist. Där. Vem är du? Nej, men jag vill prata med Trollin. Jag träffade jag honom och sa att Hej, jag heter Si och så. Jag vill ha jobb här. Och då, första hans första fråga var Jaha, han såg väldigt förvånad ut. Han var kanske inte van att man kommer upp så där. Hans första fråga var Kan han skriva maskin? Exakt så sa han. Kan han skriva maskin? Och då sa, sa jag Jag det där var är kanske inte helt korrekt för jag kunde nog inte skriva maskin. Och då satt han i humma, det var tyst ett tag så han sa han ja han kan väl få börja på försöka här då på måndag den 1 juli. Och så blev det. Och som sagt den 3 juli hade den här berömda artikeln om affärstidsutredningens nya förslag etc. Och på den vägen har det varit, eller är men nu har jag slutat men ja, på den vägen är
0: Tio år senare, 1975, då är det en ung Ingvar Hedlund som sätter sin fot på Expressen-redaktionen. Ja. Vem var han?
1: En blivande odiös typ.
0: <laughs> vi måste ta reda på vad det betyder.
1: Ja, det måste jag göra det. Ja. Kan vi inte göra nu dricksändning ja, men... på en gång? Vi, vi kan... gör det på en gång nu.
0: <laughs> vi kan använda det som en liten krok. Ja. Eh, mot slutet tar vi reda på vad det betyder. Ja, mm.
1: bra. Eh, vem jag var då? Jag var 27 år. Mm. Eh, när jag började här. Jag hade hela tiden strä, strävat efter att jobba just på Expressen. Därför att jag tyckte det var en häftig tidning. På den tiden var det Sveriges största tidning. Vi håller på att bli det nu också, i alla fall vissa dagar i veckan. Vi ser fortfarande om Express. Jag måste säga ni nu. Jag glömmer bort, jag kommer att säga vi om Express. Och så här. Jo, jag var absolut taggad, som det heter. Jag tyckte det var en underbar känsla. Ja, det var så stort och det var så mäktigt och sådär. Men... Så jag har alltid älskat Expressen.
0: Du har pratat om guldåren.
1: När jag kom hit, hade, guldåren menar jag då materiellt. Att Expressen hade då, som jag kände då när jag var ny och ungar, hur mycket pengar som helst. Vi hade en redaktionschef då som hette Lasse Persson. Hans stridsrop var, låt det kosta pengar. Det var vad han sa. Och jag tror jag, det förkommer inte då att de nuvarande redaktionscheferna på Expressen säger då, låt det kosta pengar. Klart de gör det ibland, då, men inte sådär generellt som här Persson sa. Och det, det menar med guldåren då att det kändes så att det var det här Expressen var då och är fortfarande en enorm apparat. Men då då jag hade kommit från Svenska Dagbladet där jag jobbade fem år också. Som då, kanske liksom nu var, hade väldigt dåligt med pengar och stod nedläggningshotad man snålade in på precis allting. Och så kom jag då 1975 till totala kontrasten då, expressen. det eller materiella ting. Och det är därför jag pratar om guldåren. Den andra dagen jag jobbade här så, så skulle jag åka upp till Kiruna, det var någon gruvkonflikt. Och då frågade jag nychefen då, hur rutinerna när man beställer flygbiljetter för det var snabba ryck att man skulle åka på en gång dit. Han tittade förvånat på mig och då flygbiljetter. Ring vår flygavdelning på Bromma. Expressen hade ett eget flygplan tillsammans med Dagens Nyheter med fyra anställda piloter. Så en och en halv timme senare så satt jag på Expressens flygplan till Kiruna.
0: De här framtida reporterna som ska gräva fram i en ny tid, kanske med, mm. med mindre ekonomiska tillgångar. Hur tror du att den utvecklingen kommer se ut just med grävande journalistik?
1: Det beror på respektive attityd till grävande journalistik. Därför att klassisk grävande journalistik kostar pengar. Kan kosta väldigt mycket pengar. Så det handlar om om man har, anser sig ha resurser. Det är en prioriteringsfråga. Så jag hoppas ju då att det, alltså jag är helt fullständigt övertygad om att Expressen kommer att fortsätta satsa på grävande journalistik. Absolut. Helt övertygad om det. Så jag vet inte hur det är med andra tidningar då. Men det pågår ju nu en debatt i den här branschen. Om att um, tidningar måste profilera sig på analyser, mer djuplodande reportage och så vidare. Det inkluderar då grävande
0: journalistik. Thomas Mattsson, vi... vi är han chefredaktör här? Han är chefredaktör ah, okay. här. Du har nämnt honom som en av dina favoritchefer. Mm. Absolut,
1: ja då. Det gör jag.
0: Ni har jobbat ganska tätt ihop.
1: Ja, det har vi nog gjort i hans olika karriärer på den här tidningen. Och jag gillar honom. Och nu kan man inte påsa att jag säger om Thomas Mattsson nu är inställsamt. Eftersom jag faktiskt har slutat på Expressen. Så det här måste man bedöma helt ärligt sagt. Ett under av kreativitet, intensitet, entusiasm. Eh, absolut perfekt. Högsta chef för den här typen av tidning. Eh, jag undrar hur, om man sover överhuvudtaget någonting. Alltså han, han verkar alltid vara i tjänst, alltid jobba, bloggare och sådär. Jätteimponerande. Han är omänsklig egentligen.
0: När blev ert samarbete som, som tydligast och bäst? Ja men så alltså nu låter det som
1: det är bara han och jag som har samarbetat. Eller han har bara samarbetat med en enda rapport. Så är det inte. Däremot tror jag att han håller med om, tror jag att vi har haft en, har fått en väldigt god kontakt. Han är ju ett geni. Han var tidigare nyhetschef. För tio år sedan, drygt, så var det en lördag, Thomas var nyhetschef. Nu har han stigit i graden och är som sagt chefredaktör. Och jag var reporter. Då satt Thomas och undrar vad sjutton ska jag göra? Vi måste titta på någonting. Och satt Thomas tyst sekunder. Jag vet som skrek han, så alltså. jag blev jättebrädd vad har hänt, med honom? Du ska vara tiggare utanför riksdagshuset nu. Det är strax före, det är några dagar kvar till julafton. Vi ska kolla hur politikerna reagerar på en tiggare som sitter och tar fixat Du ska ha en fotograf mitt emot på gatan med tele. Han ska inte synas att han fotograferar. Och du ska göra det nu. Åk till något kostymförråd någonstans. Det är lördag, jag vet att det är lördag, med svenska, eh, svenska tv-kostymförråd brukar alltid öppet. upp Åk och fixa tiggarkläder. Och gör det nu. Ha så. <laughs> all right. Så vi genomför det här. Vi ska skaffar en, en ful fläckig rock. Jag satt utanför riksdagshuset. Jag hade en toppluva på sig. Jag hade ett på mig. Fotograf stod på andra sidan. Jag satt där två timmar. Och ett antal politiker passerade då. Utan att ägna tiggaren en, en enda blick. Inte en, en krona gav dem tiggaren. Flera av de här politikerna hade jag då träffat flera gånger. i Min mer normala roll som reporter. Men ingen kände igen mig. Det där reportaget blev väldigt uppmärksamma. Under dessa två timmar fick jag totalt sju kronor. Det var två personer som gav pengar, bara två. Ingen politiker gav, de tittade inte ens på Tigger. Det där blev väldigt uppmärksammat. Så tänkte vi göra om det här tio år senare. Så i december förra året, för några månader sedan, så gjorde vi om precis samma grej. Jag satt där utanför riksdagshuset, Tigger-mundering, fotograf på andra sidan gatan. Flera stadsråd passerade utan att ägna Tigger en, en enda blick. Samma grej som förut, vi hade ju då bilder i tidningen på där kända politikerna passerar tiggrann som sitter i bakgrunden. Även denna gång fick jag sju kronor, dock inte av någon politiker.
0: Du har ju samlat dina murvelanekdoter i en bok som heter Tabloism. Ja. Du sa i någon intervju att det var för att dina barn...
1: Då... Ja, det är ja, Det, det börjar så här då att ett par av mina barn, jag har fyra barn höra mina barn då och ville att jag skulle berätta anekdoter som de sa, eller historier från ja, reporterlivet. I alla fall något av barnen tyckte det var lite häftigt att pappa åkte runt som jag gjorde väldigt mycket på den tiden. Runt världen faktiskt till och med. Och då började jag fundera på att man ska skriva ner några anteckningar ändå så här. så hade jag den här funderingen. 2006 år 2006 hade vi studiebesök här på Expressen av tre elever från journalist vad heter JMK-journalistutbildningen ja. i Stockholm mm. och jag utsågs då att guida dem runt här och sen satt vi och pratade ett tag och då fick jag frågor: för vad är det häftigaste var de med om vad är det värsta du har med om, vad är det roligaste var de med om och jag sa att det är omöjligt att svara på sådana frågor som jag var varit med om så oerhört, oerhört mycket, det är så som reporter på den här typen av tidning och då var det en av dem som sa, men hörru du skriv en bok, skriv precis som du pratar nu och så här, okej okay, då gör väl det då så gjorde jag det
0: men att du har sagt att folk inte tror på det. Nej, du kan inte uppleva så här mycket.
1: Ja, just det. Det är sant.
0: Vilken historia är det som, som folk inte tror på i största utsträckning?
1: Ja, alltså det är många som har läst, en del, inte många, då, men en del som har läst den här boken säger precis som du sa nu då, Det kan inte vara sant att du har upplevt så här oerhört mycket. Och då menar de nog alltså, antalet eh, historier som finns i den här boken. Samtidigt som det som står i den här boken som jag har skrivit, det motsvarar kanske bara en procent av allt jag upplevt där också. Svårigheten med att göra det här bokprojektet var att välja bort.
0: Du har stått och urinerat bredvid kungen.
1: <laughs> det här är ju pinsamt. Nu rådnar jag klädsamt. Det är bra att det inte är någon tv-intervju TV det här. Jag var på Svenska Dagbladet då. Skulle jag ett besök på styrelsen för teknisk utveckling. Det vet inte helt något annat nu. Som hade något gippo. Där skulle också kungen, eller kronprinsen vara med. Och då kände jag att jag ville, innan de började så, urinera. Så gick in då i det som heter pissoar.
0: Jobbiga jag, saker att göra med tycker jag. Tycker du det? Ja,
1: det... Ska vi diskutera det stället här nu en timme <skratt> framåt? Då?
0: Jag blir alltid så att du... Då... Ja, nu, 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 <skratt> du nu, nu
1: håller på att avbryta mig med, med, med och, <skratt> dina konstiga... Ja, ja. Förlåt. Eh, och då öppnades plötsligt dörren. Och en medelålders man i elegant kostym med sånt sorts öronsnäckare jag tittade in, tittade på mig. Gick han ut genom stängde dörren. Några sekunder senare som kom kronprins Carl Gustavin och ställde sig bredvid mig och urinerade. Då sa jag hej till honom. Då sa han, hmm, tillbaka. Det var historien, att kissa med kung. Det är en kapitlerubrik i en bok som heter så. Faktiskt också.
0: Det, det fanns inget element av att försöka få en, 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 en titt, så att säga. Ja, då en titt. Ja, men att, att titta hur... Jag vet, jag vet inte, det är en intim situation som, som kan vara... Nej, inte alls. Nej. Vad ja, skulle man då titta på det? <laughs> det jag vet inte, inte jag heller. Du var helt rätt mm. Dum fråga Men ska vi ta en liten fika? Det gör vi Vilken kan kvar Jag har ämtat Du kommer få välja på två stycken Kakor Vilken vill du ha dem här? Jag vill ha båda <laughs> Välja på Vilken vill du ha? Vad är det för någonting då? Masarin och en Dime Dime chokladboll ja, Men då
1: tar den här Dime bollen okay.
0: Tack så väldigt mycket
1: hur långt skulle du gå för att skydda en källan? Alltid hur långt som helst. Självklart. Men naturligtvis, det är ju helt heligt. Det sitter du i ryggmögen. Apropå det
0: här med poddar, fråga snabbt. Vad, vad, hur känner du till Känner du till fenomenet podcast?
1: Nej, det gör jag inte. Alltså, jag är ur, alltså alla här, vi ser Expressens relation, alla här som känner mig vet att jag är ur dålig på den här nya tekniken. Och det har jag själv medgett massor med gånger. Nej, jag, känner, alltså jag vet ju jag, klart jag vet vad det är. Men jag, jag hänger inte med i det nya tekniken. Jag har fortfarande inte lärt mig Facebook. så Det, det
0: är lite tragiskt. Det är en, det är en stor nackdel faktiskt så Den här Man kan börja på så många sätt. För du har haft genom alla tider, känns det lite så här, halvbra kontakt med olika statsministrar. Ja. Men jag tänkte att du skulle få, få berätta en historia om Feldinfadessen. Kan du inte.
1: Torben Földin var då statsminister och i en period av en väldigt politisk aktivitet, jag kommer inte exakt ihåg vad det handlade, men det var en sån här intensiv period i svensk politik, så blev han plötsligt sjuk och försvann hem till Ramvik och ingen visste vad han led av, för det fick vi inte veta. Men det var liksom, all, alla undrar ju då, Sveriges statsminister, ser att han är sjuk, vad lider han av för någonting? Flera, alla medier då försökte få kontakt med honom, han sa nej till alla. Sen sa plötsligt ja till mig av en anledning som jag fortfarande än idag inte begriper. Han kom att ångra det här sen.
0: Visste han vem du var då?
1: Ja, det tror jag. Jag hade träffat honom flera gånger innan. Och då var det spreds i branschen att statsministern led av den pinsamma åkomman hemoroid. Men det var ingen som skrev det. Att det var ju ändå statsministerns värdighet och sånt där. Så Torbjörn fällde in sa till mig Jag hörde du pojk, du får komma upp till Ramvik men jag vet att du vet att ni alla vet vad mitt åkomma är för någonting. Och jag vill inte att du nämner det på något sätt. Ja men det är okej, okay, så Absolut inte. Utan intervjun ska bara handla om sakpolitiken. Absolut Torbjörn, det är inga problem. Så åkte jag upp till Ramvik. Vi satt där två timmar. Östens Solveig bjöd på fläsk med bruna bönor. Det var jättegott. Och vi pratar bara om sakpolitik, men hela tiden satt Torbjörn in och vred sig och sa jag är så jäkla hon Fan också, det är Sen åkte jag då till eh, hotellet, Hotel Kram i Kramfors och skrev ut eh, intervjun. På den tiden så läste man in, talade man in texter till telefonmottagare här på tidningen. Men då, var det, då hade vi en missförstånd med nattredaktionen, tror jag att det beror på. Som vanligt var det inte mitt fel. Någon hade lagt till en fotnot längst där. Torre Feldins åkomma är hemoroider som är längst ner, på två rader. Eh, dagen efter Expressen, eller eh, jag åkte då till Flögd tillbaka till tidningen. Det första jag såg på Arlande det var löpsel. Feldin talar ut om sin okända sjukdom. Första sidan är ungefär samma tema. Feldin, exklusiv intervju om sin sjukdom. Hela mitt uppslaget, alltså sektionen i tidningen som är två sidor. Det var också rubriken på samma tema. är eh, exklusiv intervju. Jag har så fruktansvärt ont. När jag såg den här tidningen på landet så blev jag alldeles vit i ansiktet. Då, en, av få, en av få gånger jag hållit på att svimma till mitt liv. Alltså. Det här kommer gå åt skogen alldeles. Det som hände det var att Torbjörn Fölin vacklade iväg till, till kiosken hemma i Iranvik för att skaffa kvällstidningarna. Han fick också syn på den här löpsedningen. Han såg ju tidningen. Och han blev galen, naturligtvis. eftersom han ansåg då att vi, vi hade brutit det här avtalet. Så han ringde då till ganska många chefer på Expressen så att från med nu skulle han aldrig tala med Expressen. Och då det blev det ett problem för Expressen att Sveriges statsminister skulle vägra prata med några reporter på den här tidningen. Det, det skulle inte vara bra för oss. Och till slut så förhandlade, jag kommer inte ihåg det, någon redaktionschef eller möjligen eller utgivaren förhandlade med Torbjörn din och sa, hörde du, vi har ju många reportare. Ja, vi gör så här, sa Torbjörn. Jag är beredd att prata med Expressen med ett enda undantag Den här absolut oseriösa rapporten Ingvar Hedlund, kommer jag aldrig, aldrig mer att prata med så. Och då sa vi, okej, okay, vi accepterade det då. <laughs> det, vi fick ändå access till statsministern. Jag fattade ju då att han inte ville prata med mig. Men Ungefär tio år senare så tänkte jag, då var det någon händelsegrej då som, som berörde honom. Jag kommer inte ihåg vad det var exakt. Då var han hemma i Rolik också, då ringde jag upp honom. Då svarade han som man brukar svara i telefonen 7-3, för det var sista i Och sa, hej Torbjörn, förlåt att jag stör. Det här är Ingvar Hedlund. På då avbröt han mig och sa, Hörde du pojk, du vet hur det är oss emellan, sa han på lur. Nej. Tio år senare.
0: Men hur känns det när du, när du kom där till jobbet, du såg de här eh, löpsedlarna. Tänkte du, tänkte du själv att nu är min karriär över? Eller liksom Nej,
1: så tänkte jag inte. Som det var inte mitt fel. Nej. Det var inte jag som hade lagt in den fotnoten. Mitt misstag. Jag, hade, jag glömde bort att saker. I min ingress för att få miljöbeskrivning så skrev jag att Felina vält väldigt ont av sin eh, sjukdom Han har smärtor. Det stod på två rader i ingressen. Det var det som man byggde allt på. Då. Jag ångrar den ingressen, ja. Mm. Jag skulle inte ha skrivit den.
0: Du, du är en förebild för många som kanske pluggar på JMK nu och andra journalistutbildningar. Nej, men,
1: ja, men jag är odios.
0: Fortfarande vet
1: inte vad det vi ska betyder. Vi, har, vi måste kolla det här vad odiös betyder. Exakt,
0: ja. men det, vi kommer vara kvar här ett tag. Mm. Jag tänkte på, du är en förebild för många. Finns det, finns det någon gång som Ingvar Hedlund har liksom tvivlat på sig själv?
1: Jag tror inte i, inte i det här jobbet, nej. Ingenting som jag kommer på Ja, jobbet, jag tycker det här jobbet i huvudsak har varit väldigt, väldigt roligt. Men samtidigt väldigt slitigt. Så I vissa lägen då, har man jobbat väldigt mycket därför i världen. Då kunde man jobba nästan nygnestron. När man lågs på för mycket jobb av nyhetsledningen här, så brukar jag känna bland Då kunde jag tvivla på min egen kapacitet. Men in, inget mer än så.
0: Hur har det varit? Det har varit mycket jobb. Hur har det varit då? Råda ihop ett privatliv samtidigt?
1: Det är svårt att säga. Jag, vet inte, jag vill inte prata. Alltså det... Jag är skild. Jag har fyra barn. Jag är skild två gånger dessutom. Jag har ju rest väldigt mycket. Jag varit borta från familjen. Väldigt, väldigt mycket. Det är möjligt att... Jag vet inte. kanske har bidraget Jag vet inte. Det är mitt fel.
0: Känns det som att journalistiken har kommit i första hand?
1: Det var varit så ibland, periodvis, ja. Det är, svårt, det är också svårt att säga, men i alla fall från början var det nog så, tror jag. Att journalistiken kom nog i första hand. Men inte på senare år, det tycker jag nog inte. Inte sen bara få barn, det tycker jag nog inte, på det sättet. Men från början var det så.
0: Du har ett kapitel i din bok som heter Ditt största skop.
1: Mm. Det gick obemärkt förbi. Ja, det gjorde det. Det var en period där den amerikanska ambassaden i Teheran i Iran hade ockuperats av... Um, ...revolutionära studenter... ...1979... ...och det var ju det var en världsnyhet... ...en amerikansk ambassad som ockuperades... ...och alla försökte få kontakt med... ...de här studenterna... ...men de svarade inte i telefonen... ...och det var, alltså det var en stor världshändelse... ...detta självklart... ...det var en lördag... ...kväll... ...strax före julen då... ...79... ...och det var ganska tråkigt och ganska lugnt... ...det var inte så mycket att göra... Och det gick ut till nattchefen, nychefen. Så det, det hände ju ingenting. Nej men du försöker hitta på någonting då, så, så. Brutalt sådär. Okej, okay, så Jag ringer äh, amerikanska ambassaden i Iran. Ja du, gör det, sa Och fortsätter röka. Det gjorde man på den tiden. Så, så. Jag tänkte, jag försöker väl ändå då. Så kollade jag först med svenska nummerupplysningen. De hade två nummer till ambassaden, tre tror jag var. Jag ringde de men men ingen kontakt alls. Fick jag kontakt med nummercentral i Paris- och fick tror jag 12 eller 14 telefonnummer till amerikanska ambassaden i, i Teheran. Och så började jag systematiskt ringa på alla de här nummern. Och sen fick jag plötsligt plötsligt kontakt med en person som talade god engelska och sa att han var ledare för den här gruppen studenter. Och jag, jag presenterade mig att jag var, vem jag var då, eh, svensk tidning. Han tyckte då att Sverige är ett neutralt land så han kan väl prata då. Uppenbarligen hade den här killen så tråkigt när han satt där strax före jul och vaktade. Så att han beslöt sig då för att äntligen svara på alla de här ringande telefonerna som hade ringt på ambassaden i flera veckors tid. Så han, vi hade ett långt samtal. Vi hade börjat spelat telefonen och bandet på det var det band nu rullade på så här. Han berättade då utföret om, om gisslan. Okej, okay, jag tror vi pratade 45 minuter någonting sånt. Och sen tackar jag för ett trevligt samtal Kommer jag ihåg att alltså, nice, nice to talk to <laughs> Och sen så avslutar samtalet Sen börjar jag skriva ut den här intervjun Från bandet utan att prata med Nattfefen först Jag skriver väldigt, väldigt fort Känd på den här tidningen Så det här gick väldigt snabbt att skriva den här texten jag Gick ut i Nattfefen Här är intervjun med studenten till Iran Han håller på att tappa Sin cigarett i papperskorgen Och bara häpenheten det blev nästa dag ett mitt uppslag, Expressen med en liten, liten hänvisning på vår första sida. Uh, inget mer. Ingenting på löpsedeln. Det var ju fel tycker jag förstås. Jag tycker alltid det är fel när mina artiklar inte kommer på löpsedeln på första sidan. Inom parentes. Dagen efter så blev vi, fick vi, blev vi uppringda här på Expressen av amerikanska radiestationer, amerikanska tv-stationer som ville ha hjälp och telefonnumret till vi Iran. Det hade då via internationella nyhetsbyråer att vi hade den här intervjun. Men då sa vi hela tiden så här försök själva, skaffa ut vi hjälper inte till. Det var den historien. Det var min största skop, ingen kommer ihåg det då.
0: det Känns det frustrerande ibland att nyheter kan vara lite som musik ibland så slår det, ibland slår det in. Så, ja,
1: så är det, absolut. Det absolut jobbet är ju också, trots att det, jag tycker det har varit fruktansvärt roligt Slitet som jag sa jag nyss. Men också naturligtvis frustrerande. Jag tror att det ligger i reporter-naturen att vara frustrerad ganska ofta. För det, det visar på en sorts otålighet. Man vill någonting så här, hela tiden.
0: Det var en bra liknelse sådär musik. Så du leder i Sverige med att ha PO-anmälningar mot dig. Ja, det stämmer. då har 38 stycken nu. 38 PO-anmälningar, ja. Och du har blivit fälld fem gånger. Ja. När det kommer till de här anmälningarna, mm. hur går tankarna där?
1: Ja men så länge det är så här är det med det då. I den här Expressen Man ska göra, göra artiklar um, som är slagkraftiga och som är avslöjande. Ska de naturligtvis vara korrekta va? I alla fall några av mina artiklar har rört sig väldigt nära den här etiska och juridiska gränsen. Men på rätt sida av den. Och då kan det uppstå då kontroverser, och konflikter. där Därav alla de här p anmälningarna Att bli po tycker jag är absolut inte är något problem. Inte ens fällningar behöver vara något problem. Vissa par av de här fällningarna, jag kan inte gå in på det nu men tycker jag har varit helt åt skogen att artiklarna har fällts. Men det är klart man ska inte sträva efter att bli fälld av PO, naturligtvis inte. Man ska inte sträva efter att bli stämning för Stockholms och sånt där. Men så länge jag vet att jag har gjort ett fullgott hyfsat hantverk eh, med korrekt information, korrekta citat så jag är jag väldigt lugn och nöjd.
0: Du har sagt att du tycker att det är svårt att se hur man kan utbilda sig till journalist? Mm. Jag tycker att det är jättebra
1: med journalistutbildningar som ger kunskap om samhällsfrågor, hur samhället ser ut. Men jag tror inte man kan utbilda sig egentligen till att bli en, en bra journalist eller reporter då, anser jag. Jag vet att det är andra som tycker att det här är häpnat sväckande uttalanden från min sida, men det, det står jag för. Jag tror att det handlar väldigt väldigt mycket om personlighet och hur, hur man är själv som människa. Man måste vara nyfiken man måste för att lyckas i det här jobbet. Man måste vara nyfiken, man måste vara social.
0: Du har under din tid på Expressen hunnit jobba med många olika chefredaktörer. Ja. Boströmstet är en av dem. Ja. Eh, men vem, hade, vi kan börja med där, vad hade du för relation till honom?
1: Lysande redaktör som liksom de mer framgångsrika cheffattarna på Expressen, liksom Thomas Mattsson eh, behärskar att blanda stort och smått i den här typen av tidning. Boströmset, liksom eh, Thomas Mattsson vill ju gärna att tidningen säljer som det heter då, att man har säljande löpsälare därför är det mycket med tv och melodifestival och sånt där. Samtidigt som det är eh, Speciellt tycker jag i Expressen sedan några år tillbaka. Väldigt, väldigt mycket seriöst material. En enorm utlandsrapportering. Dokument i seriösa frågor.
0: Olof Palme. Vad kände du när jag sa Olof Palme? Han skällde på. Mig.
1: Antingen så gillar man ju prata med mig väldigt mycket, eller också skällde han på mig väldigt mycket så att säga. De båda också.
0: Han har kallat dig Sveriges mest oseriösa journalist. Ja, det stämmer. De det?
1: Jag vet inte. För att jag är odiös kanske.
0: <laughs> du vet vad, jag, jag kommer googla det där.
1: Ja, jag, det. ja, du gör det på en gång. Ja. Bra.
0: Här, nu ska vi se. Förhatlig, motbjudande, olidlig, vidrig. Ja, det stämmer perfekt på mig, jag
1: tycker det är en väldigt lysande beskrivning. Nu.
0: Du har efter en lång karriär inom journalistiken och framförallt på Expressen, Du har gått i pension. du är nu pensionär.
1: Och... Det låter konstigt, jag kan inte identifiera mig som personär.
0: Men jag vet inte, du får berätta nu, blev du rastlös eller vad hände? För du har ett annat uppdrag på gång nu.
1: Ja, eh, sex dagar efter min pensionering den 6 januari i år så blev det gjort att jag går med i Kristdemokraterna. Vilken roll jag har eller kommer att få där, det är oklart. Allt är sin linda, det här är väldigt nytt för mig. Jag åker runt och pratar inför olika församlingar i partiet. Jag, jag har blivit invald i lokala, Kristdemokraternas avdelning i Södermalm. Jag bor på Södermalm i Stockholm. Det har jag förvånat en del då. Ett, att jag går in i politiken. och Två, att jag går in i Kristdemokraterna. Det har jag sagt då nu när jag har slutat på Expressen att de tjänster två valen där får man inte säga då eller offentliggöra så länge man är reporter för det ska man vara naturligtvis partipolitiskt neutral. De tjänster två valen har jag röstat på Krist Kristdemokraterna. Göran Hägglund frågade mig, partiordförande för Kristdemokraterna frågade mig strax innan jag slutade, han frågade vad jag skulle göra i fortsättningen. Då sa att jag vet inte, kanske något med politiken. Sen sa han på femtsamt, femtsamt ja men du välkomnar in i vårt parti här. Då sa ja, jag ville inte det. Och sen så, så blev det så. Men som sagt, det är sin linda, jag vet inte hur läget är men jag, jag, jag är, försöker vara aktiv i det här partiet.
0: Kan du känna att det, att det fanns någonting där att det är svårt att vara opartisk som report? Alltså jag har
1: fått frågan så här när det blev känt att jag går med i ett politiskt parti. Har, tror du att detta har påverkat någonting med dina artiklar? Svårt absolut nej. Det har inte påverkat det minsta. Jag skulle liksom direkt märka som att man försökte vinkla ett förmån för något speciellt parti. Så här.
0: Tack så hemskt mycket för att du kom.
1: Bra. Tack så mycket.